1: Olá, bem-vindos e bem-vindas à Rádio afro -Lish. O meu nome é Carla Fernandes. A minha convidada de hoje é Arielle de Bigot. Ela é francesa e foi a precursora da divulgação das culturas chamadas lusófonas. É uma agente cultural, investigadora e documentarista. Dois dos seus filmes chamaram-nos -se a atenção, o Afro-Lisboa e o Margem Atlântica. Na entrevista de hoje, falamos sobre estes trabalhos que mostram que a luta por um espaço na cena cultural portuguesa por parte dos afrodescendentes já vem de há muitos anos. Música
0: Eu convidei a Ariel Debigo para falar connosco porque a Ariel a, realizou alguns filmes que têm a ver com culturas lusófonas e mais especificamente que têm a ver com africanos ou afrodescendentes que vivem ou viviam aqui em Lisboa. Nomeadamente eu falo do filme Afro-Lisboa e também do filme Margem Atlântica. Nós tivemos a oportunidade de ver aqui o filme Afro-Lisboa através do coletivo ou a editora Celeste Mariposa, que acabou por expor ou projetar o filme no espaço Damas, em Lisboa. Um filme que foi realizado em 1996. De onde é que veio esse interesse por culturas lusófonas, real? Eu vivi em Lisboa de 1975
2: a 1982, viver mesmo. Né? E depois aí começar a fazer uns filmes, mas aí não tive ainda muito contato, apesar de haver uma grande comunidade do Cabo Verde nessa época, já em Lisboa, né? Mas aí não tive muito contato, não. Depois eu fui ao Brasil e fiz uma série de filmes sobre os grandes artistas negros brasileiros. E na volta comecei a me interessar por Cabo Verde. Eu fui uma das pessoas, olha, a pessoa que levou a música de Cabo Verde a Paris. E, uh, a partir daí, eu, passei, eu acabei de passar por Lisboa e tal, e não havia receptividade, eu estou a falar do início dos anos 90, uh, não havia receptividade em Portugal para fazer um desenvolvimento, uma promoção como deve ser dessa música, então o fizemos em Paris. Definação, uh, tentamos o Tubarões, mas o Tubarão estava com o contrato com a gente de Carvalho, e depois foi a Cesária, o que eu ajudei no início, né? Uh, e, e pronto, fiz a primeira coletânea da história da música cabo-verdiana, isso em é 1995. E, e no, no meio disso tudo, eu comecei a me interessar naturalmente em Lisboa, não só pela comunidade cabo-verdiana, mas sobretudo. Aí a grande mudança é a chegada dos angolanos uh, refugiados de algum modo, enfim, exilados por causa da guerra em Angola. E isso é que mudou a situação. do deu visibilidade aos africanos em Lisboa, quer dizer que os cavalheiros eram mais numerosos e há mais tempo, mas o, os angolanos ocupavam o centro da cidade, a diferença do angolano é que ele chega a Lisboa e vai ao Rocío, né? uhum. e essa visibilidade dos angolanos, a comunidade angolana, os músicos e tal, era... Foi muito importante a chegada do Semba Master Se nessa época O Paulo José já estava por, por Lisboa Com o Lola,
0: não é? E o seu filme Afro-Lisboa Centra-se muito em músicos também, não é? Sim, claro Porque é isso que dá visibilidade
2: aos africanos Mas não só não é? Também tem atores não é? Como Miguel Ernst O Sérgio Que ambos são golanos Embora na realidade o Miguel é meio angolano, meio guineense, né? uh, E pronto foram pessoas que eu fui conhecendo e eu achei interessante contar centrar-me algumas pessoas, mas por exemplo tem também os o um sindicalista cabo não é? E tem a, a questão, uh, mesmo quando falo de, de quando tem música. São os cantais da alma, que são angolanos, que eram todos refugiados da guerra em Angola, dos conflitos armados, e que trabalhavam na construção civil, aliás, com muitos angolanos, que por acaso tinham uma formação quase superior, enfim, não era para trabalhar na construção civil. Eram imigrantes, né? pegavam o que havia, não é? E houve o caso de alguns músicos que, que até fizeram, trabalhar nas obras, não é? E aí foi, o, o, enfim, não vou dar nomes, mas sei que houve uma solidariedade para impedir certos guitaristas de, de trabalhar nas obras, porque iam deixar iam as mãos. Então, o, o Afro-Lisboa, primeiro chama-se assim porque o Miguel Asso, não só, o Tony Tavares, é? o Donsarino, que já estava a já tinha estado no Chapitó, já tinha feito uns trabalhos, já, se conhe já era conhecido como Donsarino. Eles empregam a palavra afro-europeus, não é? Eu acho isso muito interessante, porque o afro-europeus quer dizer tudo, não é? Quer dizer que eles se sentem africanos que vivem na Europa, não né? Que não é a mesma coisa que afro-descendente, porque afro é uma expressão usada pelo, pelos brasileiros, mas que eu acho que não tem a ver com a situação do... Os africanos em Lisboa, porque há muitos africanos porque não são afrodescendentes, são africanos que vieram para Lisboa. Porque os pais vieram, mas não foi há cinco, seis gerações. Eles têm uma... uma... O afrodescendente em, em, no Brasil não conhece nada de África, não nada. é impressionante, não nada. É impressionante. E tem preconceitos, ideias fabricadas, né? boas ou ruins, mas... Enquanto o africano em Lisboa tem uma proximidade com a África muito maior. Viveu, tem cultura, tem, tem coisas da cultura africana com ele. O que o afrodescendente brasileiro está procurando, mas não, não tem. Tem os pais e tem, e tem uh, ambientes culturais em Lisboa que não é de hoje, que não é de ontem, que não é de ontem, são antigos não é só um, um, uma terra longínqua é, quer dizer, todo dia você vai ao aeroporto, está a gente chegando e, e partindo do, então a, a proximidade quer dizer, Lisboa é um anexo de Luanda para muita gente para muita angolana não é? Uhum. É, claro que não é o caso do Moçambi, claro que é o caso do Cabo Verde porque a família Cabo Verde tem gente em Lisboa ao mesmo tempo tem mais
0: gente em Lisboa às vezes que em Cabo Verde quando realizou este documentário Afro-Lisboa, em 1996, qual foi o impacto que este documentário teve aqui em Portugal?
2: Ele até ganhou o prêmio do melhor documentário, que na época era o, o, digamos, o festival, o concurso, a amostra que antecedeu a Lisboa. E ele ganhou o prêmio do melhor documentário. Uh, fiquei muito feliz, mas o filme foi claramente boicotado pelos portugueses. Pela comunidade cinematográfica, pelo meio cinematográfico e por toda a gente. E por que, que acha que isso aconteceu? Porque foi o primeiro filme sobre essa questão e dizia, apesar de eu ter tirado coisas muito duras, não é, que eu podia ter mostrado, ou dito ou tirei para não, porque o projeto do filme é mais sobre a vivência, a identidade que são questões sociológicas ou, ou políticas ou sociais, não é? Então, era a vivência das pessoas que me interessava retratar. Mas, apesar de ter tirado as coisas, digamos, mais radicais politicamente, ou que podiam provocar reações violentas do, do, dos portugueses, o filme incomodou. E também por ser feito por uma francesa. Embora eu fosse uma francesa muito lisboeta, que não e, enfim, foi ganhou foi financiado em parte pela França, mas 50-50, mais ou menos, graças a um concurso... Do, do, na época era IPC, ou já não sei, né, tem como o Instituto de Cinema, né? Ganhei um concurso para financiamento, e foi, não foi muito bom financiamento, mas deu para, para fazer o filme. E, então, isso... Depois, eu senti isso, mas eu não tinha... Identificado bem o que se passava, eu já não vivia muito em Lisboa nessa época e enfim foi mostrado um pouco e provocou, foi, provocou muita adesão, muito interesse. Sempre, sempre foi mostrado, mas depois foi claramente boicotado. Mas pior ainda foi a Margem Atlântica foi, completamente foi. Era isso que
0: eu queria saber: a Margem Atlântica 10 anos depois, a reação foi a mesma?
2: Foi muito diferente, mas aí foi uh, o Doc Lisboa recusou duas vezes o Imagem Atlântica. Até agora eu não sei porquê, porque é um filme de qualidade, um filme autoral, é um, verdadeiro um filme documentário, um filme que tem uma proposta de realização, que a gente pode discutir, mas que é, tem um trabalho de imagem muito bom, tem um trabalho de som também muito cuidado, não é um filme muito cuidado. E tem coisas que, na época, os encontros que são feitos em Margem Atlântica, entre o e, e, e a Mariz entre, entre a Amélia Muge e Águaluz, entre João Afonso e Agualuz, enfim, todo esse... O esse... Calaf
0: também estava lá e o Miguel Hirst também estava.
2: É, não, o Miguel não está no, no, no Margem. Ah, não, não
0: é o Miguel, é o Ângelo Torres.
2: O Ângelo Torres está, toda essa geração mais ou menos bem sucedida, que cresceu na África, apesar que a Marisa não cresceu, nasceu, mas veio logo para mas outros todos cresceram na África, e me interessava ver artistas, tinham brancos, negros, mestiços, não interessa, mas que tinham uma vivência africana forte, e com essa vivência tinham forjado a sua arte em Lisboa, era esse o projeto, acho que Atlântica que e o calaf estava no início, o buraco estava logo, estava nos primeiros, estava a se formar o buraco no Sistema. E, 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 e pronto. Mas foi claramente boicotado. E como eu não estava muito em Lisboa, estava mais no Brasil ou em Paris, eu não tive como cuidar da, da carreira do filme, uh, mas foi ali... É uma pessoa que não vou dizer não me explicou que o Afro Lisboa tinha sido boicotado. Claramente, que ela ouviu dizer, ouviu falar claramente de várias pessoas do cinema que não queriam mostrar o Afro Lisboa. Uma das reflexões que eu tive, um dos reparos que eu tive na primeira projeção que houve no, nos encontros documentais de Lisboa, portanto era na Malaposta, houve uma menina de 20 anos portuguesa que perguntou: mas por que tem tantos negros nesse filme?
0: No Afro-Lisboa? Sim. Ok. O que faria todo sentido ter negros num filme chamado Afro-Lisboa?
2: É, mas ele disse que não era o retrato de Lisboa, mas eu não pretendia fazer um retrato de Lisboa, não. Pretendia fazer um retrato da Lisboa dos africanos. E, eh, infelizmente, no, no Afro-Lisboa era para ter uma grande parte do Tito de Paris com a parte da música Cabo Verdean, da Noite Cabo de Depois eu fiz outras coisas com o Tito, mas, infelizmente, o filme tinha que ter 60 minutos eu tive que tirar algumas coisas. Mas tem o costume do Lola, que não, as pessoas não sabem como foi importante o costume do Lola, para pôr o pé, o que chamam pôr o no, no centro da cidade pôs o pé no centro da cidade. Eram angolanos.
0: De que forma é que eles puseram o pé no centro da cidade?
2: O grupo. Depois dos tubarões, digamos assim, o Dani Silva, mas dos angolanos foi o. Bom, havia o Donga, mas é outra coisa o Donga. O Kusundulon é um grupo de jovens vindos de Angola que, que, que tiveram um sucesso maluco. Sim. Imesso, imesso, um sucesso e conquistou. Jovens portugueses também, A gente, nos espetáculos do costume do Lola não havia só jovens africanos. Então, por outro lado, na parte dos atores, que gostaria de fazer um filme sobre isso, mas acho que não vou conseguir dinheiro, há um, uma presença dos atores na televisão, no cinema não, mas na televisão, os atores africanos, né? alguns deles nem nascidos em Lisboa, vindo da África, musibicanos, angolanos, sobretudo dos angolanos, que estão a aparecer na, na televisão, nas, nas telenovelas e não sei o Coisa que não acontecia há dez anos, nem pensando.
0: Então essa, essa é a evolução que, que a Ariel agora notou.
2: O, o Miguel Lazo foi o primeiro ator negro a aparecer na televisão, na telenovela, a fazer outra coisa que, que gente de bairro, o, o bandido, ele fazia um médico e foi o primeiro. Um pouco como o Ângelo, mas era um médico vivendo em Portugal, não é bem como o Ângelo agora, na, na, na única mulher, como é que é. Ele fazia um papel, digamos, do, do, do negro bem integrado, normal, quer dizer, não. Não não era um angolano como o Ângelo faz uma única mulher, que é um angolano que é importante, que é rico, mas que é um angolano. Ali era um, um afro-europeu, né? o Miguel fazia um afro-europeu que era médico. E foi o primeiro, e foi exatamente há 20 anos. Ah, a mudança se deu, eu não sei bem, porque não tenho, não vou, quer dizer, estive a Lisboa há pouco tempo, mas não tenho acompanhado tudo, mas é evidente que há uns um, elencos da televisão, mais uma vez no cinema é muito mais raro, por várias razões que eu podia explicar, porque eu conheço bem como é que funciona o cinema português, mas não interessa. Uh, na televisão está a aparecer é interessante, não está a aparecer só em um papel de bandido de traficante de estivador não é? uhum. e, e, e penso, que, penso que portanto, agora nas outras áreas também da, da vida social é evidente que, que, que há uma progressão claro que, que não está há uma diferença, é diferente não estou a dizer que é melhor ou pior porque os problemas não têm e também eu penso que eu vivi situação de racismo violento há 20 anos em Portugal, que hoje são impossíveis. Eu não digo que não haja racismo. Mas o racismo que se vivia em Lisboa há 20 anos é absolutamente assustador.
0: Um exemplo?
2: Ah, tipo de insultos na rua. Aconteceu. Acontecia.
0: E em termos de de produção cultural a Ariel foca-se mais claro no cinema também não é, e, e na questão da música uh, e acompanha também por exemplo a literatura
2: Não, a literatura eu acompanho pouco porque por mais em Paris e então não, não consigo mas eu acho que também há mais presença, houve os prémios Como é, que? é o MIA que teve um prémio não é muito interessante e é o Água Lusa, que conquistou o
0: espaço o Anjaci enfim, Também são os mais conhecidos, é verdade. É,
2: mas há, há, há muitos, e isso é muito interessante. eu Acho que na literatura, então, funciona muito bem.
0: Qual é o papel do cinema para questões de visibilidade de populações periféricas dentro do contexto europeu?
2: Não há é um papel, quer dizer, eu fiz esses documentais porque me pareceu interessante. Das duas vezes do Afro-Lisboa e a Margem Atlântica, são filmes que eu fiz, Fui a primeira a abordar essas questões dessa forma no cinema documental, isso é verdade. Ah, e, e não foi bem promovido, por exemplo, uma Lisboa foi mal programada na televisão portuguesa e o Imagem Atlântica foi programado tipo meia-noite, uma da manhã, um horror. E sem promoção nenhuma, me ligaram dois dias antes, quer dizer, não existiu isso. Também eu acho que o produtor desistiu um pouco do.. De, de batalhar pelo, pelo filme. Enfim, mas uh, não, não, o, papo, o cinema não tem um papel. O que, o que seria interessante uh, e que não aconteceu ainda muito, mas tem que acontecer, por acaso é o mesmo problema no Brasil: é o facto de haver diretores uh, de origem ou diretamente da África instalados em Lisboa, ou, ou, filhos de africanos, nascidos em Lisboa e filhos de africanos. Uh, mas que, que realmente peguem na expressão do cinema. Enfim. Agora, isso é, é muito difícil, porque é complicado, é um percurso complicado conseguir um, realmente financiamento para fazer um filme. Claro que a gente pode fazer um filme assim com uma câmera, toda a gente faz filmes agora, mas fazer um filme documental com peso e cabeça, com o outro ter construído, o guião construído, com o enfim, no caso a Afro Lisboa, e, e do, e do Margem Atlântica, eu não faço reportagem, é tudo muito construído, é tudo foi escrito a partir de conversas, mas são meses e meses de trabalho antes de fazer o filme. Foi é? Uhum. É tudo imaginado, não foi nada espontâneo. Quer dizer, foi espontâneo. Na, na, a relação que eu tive com as pessoas é, é, penso, muito natural e tal, e as pessoas são muito naturais, mas não é um filme é, de reportagem, em nenhum momento. Eu acho que foi importante, foi um, uma coisa que eu indiquei no Afro-Lisboa. No Marge Atlântica é diferente, eu também apontei para isso, que é a necessidade. No Afro-Lisboa, dei a câmara ao, ao jovem de, de Caveira, que filmou, mas do ponto de vista dele, e a, aquela cena dos angolanos que filmaram o funeral, isso é filmado por eles não é filmado por mim, eu dei a câmera eu nem estava presente, eu disse eu dei a câmera que era, ai, oi. combinamos o que eles iam filmar e ficaram com a câmera vários dias, depois trouxeram as cassetes eu então, acho que isso foi um gesto importante né? aliás, vê-se que é diferente está enquadrado de forma diferente está sublinhado, e no, no mar Atlântica é diferente mas no mar atlântico eu tentei jogar entre a sobre a questão da língua, né? que é muito importante, embora haja muita música, que essa língua que é trabalhada, forjada há 500 anos por vários povos, não é só pelo povo de Portugal. E então dá um uma comunicação maior, a língua é a mesma, é realmente a mesma, só que cada um uh, traz a sua criatividade, sem que para o, os autores, os cantores e tal, sem que isso seja uma alienação, não. mas é, é sempre e é, é, é a apropriação da história, não é a história do fado, a história da presença dos africanos em Lisboa, por isso que eu acho que a imagem atlântica é muito importante, porque é uma apropriação pelo... Afro-europeus, pelos africanos de Lisboa, da história dos africanos em Lisboa. Uhum. Porque é uma história antiga, não tem nem 20, nem 30 anos, tem, enfim, 500 não, mas talvez 300 anos. Então, essa história tem que ser contada e precisa ser contada. Não é? Claro que são os africanos que podem contar, não são os portugueses. Embora haja trabalhos de portugueses muito interessantes sobre essa questão.
1: uma conversa com a Real de Bicot francesa, é uma agente cultural, investigadora e documentarista, realizadora dos filmes Afro-Lisboa e Margem Atlântica o meu nome é Carla Fernandes até à próxima